0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Koordinatenwelt – Frauen reisen, leben. Heute zum Thema Weitwandern. Vielleicht ist ja für einige von euch die Via Alpina ein Begriff. Sie gilt als die Königstor der Weitwanderung und ist für meine Interviewpartnerin Christina ihr bisher größtes Soloabenteuer. 2020 kündigt sie ihren Job und macht sich auf den Weg von Triest nach Monaco. Über vier Monate hinweg wandert sie durch sechs Länder den Alpenkamm der Roten Via Alpina, insgesamt 2.363 Kilometer. Dabei hat Christina über 100.000 Höhenmeter bezwungen und mehr als 100 Pässe überquert. Eine Zeit, in der sie auf vielen Ebenen dazugelernt hat, unter anderem, was es bedeutet, Pausen zu machen, mental und körperlich. Im Interview sprechen wir über alle Themen rund um Christinas Wanderung. Von der Planung und Vorbereitung bis hin zum Thema Mindset und natürlich darüber, wie die Via Alpina Christinas Leben verändert hat. Aber hört doch am besten selbst rein und stellt schon mal die Wanderschuhe bereit. Denn ich wäre am liebsten nach unserem Interview direkt selbstlos gewandert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Christina und herzlich willkommen im Podcast Koordinatenwelt. Hallo Anne, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr und bin super gespannt, was wir heute im Interview alles besprechen über deine Weitwanderung der Via Alpina. Du bist ja als gebürtige Schweizerin quasi in der Traumkulisse der Berge direkt vor der Tür aufgewachsen, wo es durchaus auch nahe liegt, dass das Wandern und das Berggehen eine große Leidenschaft von dir ist. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du mit 20 die erste in deinem Freundeskreis warst, die das Wandern und die Bergliebe für sich entdeckt hat. Und ganze sieben Jahre später bist du dann mit all deinem Mut los in deinen großen Traum gestartet und hast deine erste Weitwanderung in die Tat umgesetzt, nämlich ganze 2363 Kilometer Solowanderung entlang der Via Alpina. Also wirklich Halleluja, was für eine mhm. Leistung. Als ich das gelesen habe, dachte ich gleich, okay, diese Frau muss ich interviewen. Es klingt einfach so spannend und ich bin so, so neugierig. Und ja, here we go. Ich freue mich, dass wir heute sprechen. Und liebe Christina, wie geht's dir denn? Fast drei Jahre nach deiner großen Solowanderung. Erzähl mal!
1: Ja, es ist ein bisschen surreal, weil ich bin jetzt zu Hause in Flims gerade und ähm, heute hat es wieder geschneit, es ist April. Ähm, Und ich weiß halt, vor drei Jahren war war ja Lockdown und ich war so mitten in der Planung für diese große Wanderung und ich wusste nicht, ähm, wie sich das so ausgehen wird, weil weil ja eben eben Corona ähm, eigentlich erst gerade in Europa angekommen ist und so viel geschlossen war und ob ich diese Wanderung überhaupt machen könnte. Und ähm, ja, jetzt drei Jahre später (lacht) weiß man natürlich, wie es ausgegangen ist und dass es funktioniert hat. Und ich ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe und für diese schöne Erfahrung. Es geht mir immer noch sehr gut und immer, wenn ich daran denke, ist es so, also es gibt mir auch jetzt noch immer viel Kraft, wenn es mal nicht so gut läuft, dann ähm, gehe ich mit den Gedanken einfach wieder zurück auf die Via Alpina. Und das ist schon ähm, etwas, wofür ich sehr dankbar bin.
0: Das kann ich mir vorstellen und ich meine, jetzt ist es immerhin drei Jahre später und dass du immer noch davon zehrst, ich meine, du wirst natürlich dein ganzes Leben davon zehren, das ist klar, aber du hast natürlich auch durch die Corona-Geschichte, sage ich mal, auch eine nicht so leichte Ausgangssituation gehabt. Ich musste so ein bisschen auch an mich zurückdenken, weil ich habe ähnlich wie du auch damals meinen Job gekündigt und wollte auch in mein großes Solo-Abenteuer starten, konnte es aber nicht. Also bei mir sollte es noch weiter weggehen als bei dir nach Südamerika. Mhm. Aber umso schöner, dass du es trotzdem realisieren konntest, wenn auch ein bisschen abgewandelt, wie ich ja Mhm. schon gelesen habe. Genau. Aber du hast immerhin in die Tat umgesetzt und das finde ich mega und das hat, glaube ich, dein Leben um einiges verändert und bereichert. Und um mal ganz zum Ursprung zurückzukommen, was fasziniert dich überhaupt so am Wandern? Warum ist das so deine Leidenschaft? Was macht es mit dir?
1: Ja, du hast ja eben erzählt im, im Intro, dass ich ähm, so mit 20 wieder angefangen habe zu wandern und da war Wandern halt noch nicht so ein Trend also oder ein Boom und ähm, ich musste das immer als Kind machen, weil ich in den Bergen aufgewachsen bin und äh, es war okay, aber irgendwann wurde es halt langweilig und dann hat, wollte ich nicht mehr wandern gehen und mit 20 oder ein bisschen 21 ist es dann so durch eine Wanderung auf einem Klettersteig eigentlich wieder zurückgekommen, dass ich dachte, aha. Okay, es gibt halt auch wirklich richtig coole Wanderungen, nicht nur ja, so Spaziergänge zu Bergrestaurants. Und so hat das dann eigentlich angefangen, dass ich ähm, Gipfeltouren gemacht habe, Klettersteige und dann später eben auch mit dem Zelt ähm, los bin und bivakiert habe. Und dann wollte ich halt immer länger, also von zwei Tagen zu drei Tagen und dann eine Woche. Und ich habe dann auch ganz, ganz viel gelesen übers Wandern und bin dann so eigentlich auch ins Weitwandern gekommen. Und zur Ursprungsfrage, was das für mich so ist, wir haben ja vorher ein bisschen gesprochen über deine Zeit jetzt eben und ähm, in, dass du im Yoga-Retreat warst und ich habe schon mehrmals Yoga ähm, ausprobiert und ich kann einfach null damit anfangen. Ich denke immer wieder, es tut so vielen Leuten so gut, das muss doch auch mir gut tun. Und immer wieder <lacht> mache ich so eine Stunde irgendwo, probiere was Neues aus und denke so, Nein, nein, nicht für mich. Aber ich glaube, das Wandern hat so irgendwie den gleichen Effekt für mich. Ähm, es ist für mich, wenn ich wandere, also erstens mal bewegt sich mein Körper, das ist ja schon mal gut, mhm. und dann ist es halt einfach auch schön. Also ich liebe die Berge. das ist für mich das Schönste, was ich anschauen kann. Beispielsweise viel, viel schöner als mehr. Ähm, Und dann komme ich auch so ein bisschen in einen meditativen Zustand zusätzlich. Mhm. Und es gibt mir dann so diese ähm, Entschleunigung und diese Verlangsamung. Und ich glaube, deshalb ist für mich das Wandern vielleicht das, was anderen Yoga gibt. Natürlich nicht gerade super vergleichbar, aber (lacht) es es hat so Ähnlichkeiten, Mhm. würde ich mal behaupten, für mich.
0: Ja, ich glaube, dabei geht es auch eher um das Gefühl, was einem das eben persönlich gibt. Und wie du sagst, ähm, es ist für dich so auch wie eine Art meditativer Zustand oder ich kann nur auch von mir sprechen, ich gehe auch gerne wandern oder in die Berge und einfach auch das mit der Natur sein oder die mhm. die Luft, die Ruhe, die die Umgebung, die Kulisse, ja. das ist natürlich ja einfach wunderschön und faszinierend und gibt mir persönlich auch ganz viel. Und ich glaube, ob es nun Yoga oder Wandern ist, solange da jeder so seine <lacht> ja, genau. seine Art des ähm, Abschaltens, äh, runterkommen oder wie auch immer man es nennen möchte findet, ähm, ist da ja ist da ja eh alles möglich. Von daher kann ich das sehr gut auch nachvollziehen, was du über das Wandern sagst und Wie bist du denn letztlich sozusagen auf die Via Alpina gekommen? Weil du hast mir auch erzählt, dass ja die Via Alpina eine schwierige Route ist und sogar als eine der Königsrouten unter den Bergwanderungen bekannt ist. Warum hast du dir dann genau diese Tour rausgepickt?
1: Ja, das ist ein langer Prozess gewesen, weil ursprünglich, als ich dann begonnen habe, so viel über das Weitwandern zu lesen, da habe ich viele Bücher über eine Wanderung in Amerika gelesen, weil das einfach die berühmteste Route ist. Das ist der Pacific Crest Trail, mhm. ähm, die lange Wanderung von der Grenze Mexiko nach, ähm, bis zur Grenze Kanada. Und ich habe da so viel darüber gelesen und auch Leute kennengelernt in der Schweiz, die das gemacht haben oder machen wollen und sich darauf vorbereitet haben. Und ich wusste dann so viel über die Wanderung, dass eigentlich auch so von mir ein bisschen ein Sehnsucht. Ort oder Ziel oder wie auch immer wurde und ähm, habe aber immer ein bisschen gezögert. Ich wusste dann eigentlich alles, also ich, hab, ich war perfekt vorbereitet, wusste alles über diese Route und habe dann trotzdem nie entschieden, wann ich dann wirklich starten werde. Und ich dachte zuerst immer, ähm, es liegt daran, dass ich nicht genug mutig bin oder mich einfach nicht getraue, dieses Projekt zu realisieren, dass, diese, also dass eine Weitwanderung für mich noch ein zu großes Projekt ist. Und später habe ich dann realisiert, dass es eigentlich nicht um die Weitwanderung direkt geht, sondern mehr um diese Weitwanderung. Beispielsweise die Wanderung in Amerika, Mhm. die geht noch irgendwie, ich weiß nicht, sechs Wochen, glaube ich, durch die Wüste. Ich mag nicht, wenn es über 25 Grad warm ist, also es passt nicht so zu mir. <lacht> dann äh, gibt es recht viele Klapperschlangen. Ich habe überhaupt nicht gerne Schlangen. Also ich <lacht> finde das gar nicht so toll. Versteh Und dann <lacht> ähm, habe ich auch so ein bisschen Mühe gehabt damit, dass ich finde, ich lebe es in der schönsten. Ja, also die Alten sind für mich das absolute Paradies. Und es macht irgendwie nicht so viel Sinn wenn ich diese noch nicht erkundet habe, in ein Flugzeug zu steigen und die Belge in Amerika auszukundschaften oder dadurch zu wandern, wenn ich ja wirklich das Paradies vor der Haustüre habe. Und dann habe ich so diesen Plan ein bisschen auf die Seite gestellt und habe schon gewusst, es liegt mehr an der Route. Und dann bin ich per Zufall durch jemand anderes auf diese Route die alpine gekommen, und ich kannte die vorher nicht, obwohl ich mich ja sehr intensiv mit dem Wandern und Weitwandern beschäftigt hatte. Und das war der Grund ähm, dafür, war, dass es kein Wanderführer gibt, kein Buch. Also jetzt schon, es gibt zwei Bücher, meines und ein anderes, ähm, aber davor gab es dann nichts. Mhm. Und deshalb kannte ich diese Wanderung nicht. Und dann bin ich eben durch eine andere Person darauf gekommen, habe dann gegoogelt, wie viele Kilometer, und dann waren das irgendwie 2600 und ich dachte so, ah, perfekt, das ist so, ja, perfekt lange für einen Sommer. Also das passt gut, da hat man genügend Zeit. Nicht zu lange, nicht zu kurz. Und dann habe ich die Höhenmeter gegoogelt und da ist dann schon rausgekommen, wieso diese Wanderung so unbekannt ist, weil mhm. es einfach so extrem viele sind.
0: Wie viele in genau? In kurzer
1: Zeit, ich, ich glaube, es waren irgendwie zwischen 150.000 und 175.000, so oh, um das wow. rum. <lacht> Und deshalb wird es eben auch oft als Königsroute der Weitwanderungen ähm, ja, genannt, weil es halt einfach so viele Höhenmeter sind. Also es das heißt sehr steile Etappen und manchmal drei Pässe am Tag und halt auch sehr alpin. Also ich mag es ähm, sehr gerne, wenn man hoch oben wandert, also es das heißt so auf 25 und weiter oben und mhm. nicht so oft ins Tal runter muss, aber das heißt natürlich auch, es ist karg, es ist felsig, es gibt nicht mehr so viel Zivilisation, mhm. es ist manchmal ausgesetzt, das heißt, es ist zum ähm, Beispiel ein Weg, der durch eine Felswand führt und auf der einen Seite, einen Seite geht es halt einfach das Loch runter und das mag ich mega gerne und so habe ich dann gemerkt, als ich auf diese Route gestoßen bin, die geht Von Monaco nach Triest, dem ganzen Alpenhauptkampf entlang, durch acht Alpenstaaten. Und da wusste ich so, oh, das ist meine Route, weil da kann ich mein Zuhause, also mein erweitertes Zuhause, erkunden. Aber ich hatte lange halt auch recht Respekt äh, davor und wusste nicht, ob ich dem gewachsen
0: bin. Ich wollte gerade sagen, so von deinen Erzählungen, äh, was du gerade berichtet hast, das sind natürlich schon Fakten. Ich glaube, die schüchtern einen dann schon erstmal auch ein und dann kommen bestimmt auch Zweifel und Ängste auf, wo man denkt, oje, oje, äh, schaffe ich das überhaupt, kann ich das überhaupt, bin ich dem gewachsen? Auch wenn du eben schon lange Berggehen machst und Wandern gehst und in den Bergen quasi ja zu Hause bist, das ist ja dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ich habe auch gelesen, du hast dir dann ja so ein Mantra sozusagen gesetzt. Und ja, erzähl doch da vielleicht nochmal was dazu, zu deinem Mantra. Und vielleicht auch, ob du dich an den Moment noch erinnerst, wo du eben das Mantra festgesetzt hast und gesagt hast, okay, egal, Ängste, Zweifel, ciao, ich mache das jetzt. Ich beschließe das jetzt, ich ziehe das durch. Ja,
1: ich war, es ist so ein bisschen... Schwierig genau zu nennen, wann das war, aber ich habe dann auf jeden Fall angefangen, diese Route zu planen und dachte mir einfach so, gut, ich habe Plan A, ich gehe auf diese Route wie Alpina, wenn ich es, wenn ich mich getraue. Mhm. Und Plan B war, ich gehe auf eine Berghütte und werde dort arbeiten und also wenn ich nicht genug Mut habe, dann habe ich trotzdem einen schönen oder aufregenden Sommer mit einem neuen Abenteuer. Mhm. Und irgendwann im Februar ähm, war ich bei einem Abendessen und dann haben mich äh, Leute gefragt, ja, was machst du eigentlich diesen Sommer? Weil ich hatte da eine befristete Anstellung, also ich war als Skilehrerin, habe ich gearbeitet, weil ich habe extra meinen Job gekündigt, um das alles planen zu können. Und dann habe ich da an diesem Abendessen so aus dem Nichts gesagt, ja, ich gehe eben auf die Via Bina im Sommer. Und dann war es so draußen und ich dachte so, oh, 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 wieso hast du das jetzt erzählt? Und du hast dich ja noch gar nicht entschieden. Ähm, es war immer so in meinem Kopf und ich konnte mich nie entscheiden. Und dann habe ich es ausgesprochen und gedacht, okay, ja gut, jetzt hast du es gesagt. Jetzt muss ich es machen, jetzt wissen es die Leute. Jetzt muss ich es machen, jetzt bleibe ich dabei. Und dann habe ich mir aber schon überlegt, gut, die Hüttensaison, die läuft mir ja nicht weg, die kann ich auch machen, wenn ich 65 bin und pensioniert. Ja. Ähm, aber die Vialpina, für die bin ich jetzt fit, ich fühle mich gut, die Erfahrung ist, ich bin selbstbewusst, dass ich das irgendwie angehen kann. Und dann war es aber trotzdem noch ein recht großer Schritt von da bis wirklich zum Starttag. Mhm. Also so die letzten drei Tage vor der Reise, die waren, glaube ich, die schlimmsten. <lacht> Weil man ist dann so irgendwie aufgewühlt und nervös und denkt, was für eine dumme Idee und fühlt sich auch immer so ähm, naiv und das kann ich doch nicht und Mhm. was was denkst du dir eigentlich, man ist eigentlich recht böse zu zu sich selber, also ich war so Mhm. und ich war dann so, so, so froh, als ich die ersten Schritte machen konnte und ich hatte auch so schlimme Bauchschmerzen und mir war schlecht und alles, weil ich mir irgendwie auch so einen Druck selber gemacht hatte, aber dann irgendwie nach einer Stunde war dann das weg und dann kam so dieses glückliche Gefühl, dass ich das jetzt wirklich, wirklich umgesetzt habe und nicht nur immer davon geträumt habe, sondern ich habe einen Plan daraus gemacht und den Plan verfolgt und jetzt bin ich hier und jetzt folge ich dem Plan weiterhin und ähm, da war so ein bisschen mein Mantra ich werde das jetzt versuchen, weil abbrechen kann man ja immer. Mhm. Und logisch war abbrechen, ich bin jemand, der gerne Sachen durchzieht, also abbrechen ist für mich was Schlimmes. Ähm, Aber ich habe es dann trotzdem so ein bisschen äh, mit mir selber ausmachen müssen, dass abbrechen doch eigentlich ganz okay ist. Und wenn ich dann keine Lust mehr habe, keine Freunde, wo das einfach nicht geht, dann easy, dann gehe ich äh, zum nächsten Zug, Haltestelle und gehe halt wieder nach Hause. Aber es nicht probiert zu haben, das wäre eigentlich das Schlimmste gewesen. Und rückblickend, wenn man mich fragt, ja, was war dann so der schwierigste Moment für dich? Oder was hat am meisten Mut gebraucht? Und die Leute meinen immer, es, geht, es wird irgendein Moment auf der Wanderung sein. Und ich finde, so die zwei letzten Tage, es mhm. wirklich durchzusehen, das war
0: eigentlich das Schwierigste. Ja, also ich kann dich da zu 1000 Prozent wirklich verstehen <lacht> und auch wie das ist so die letzten Tage vorher und auch, dass du eben sagst, ja, wenn ich es jetzt nicht probiere, dann weiß ich nicht, wie es ist und ich, mhm. dass man sich auch das selber so ein bisschen entkräftigt und auch sich selber den Druck mhm. nimmt, so zu sagen, hey, genau. okay, wenn es jetzt halt dann doch nicht meins ist und ich stelle das halt fest, es geht nicht und es, warum auch immer, aber es irgendwie, ich packe es nicht, dass man immer sagen kann, ich kann immer wieder nach Hause Und ja, ich kann es zu tausend Prozent einfach verstehen, weil das ging mir damals auch so, als ich meine siebenmonatige Reise geplant habe und dann auch gestartet bin, dass ich auch im Vorfeld dachte, oh wie lange soll ich denn und wie mache ich das, dies und wie wird das Mhm. und oh mein Gott und wenn es mir nicht gefällt und ich es nicht kann Mhm. und tausend Fragen, aber dann habe ich auch genau wie du einfach gesagt, okay, also wenn es halt nicht passt, wenn es nicht klappt, ja dann geht's halt wieder nach Hause. Genau. Und ähm, ich höre das immer wieder, auch im Podcast von anderen Frauen, die das Gleiche sagen. Die sagen, hey, ich probier's jetzt. Und wenn nicht, dann, ja, dann habe ich halt wenigstens aber probiert und bin schlauer als vorher. Genau. Und das finde ich schon wieder sehr, sehr schön und spannend, dass du das genauso berichtest. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie da dein Gefühl kurz vorher war. Und ja, wahrscheinlich tausend Fragen im Kopf, ob man alles hat, an alles gedacht hat und so weiter. Aber Mhm. ich glaube, das Gefühl, wenn man dann eben losläuft und wie bei dir die ersten Schritte macht, das ist wahrscheinlich auch wirklich einfach unvergesslich und gibt einem gleich so ein Freiheitsgefühl, dass man da schon gleich denkt, okay, wow, ich mache es jetzt einfach. Wie cool ist das bitte? Und Ich glaube, vor allem, wenn man eben solche Dinge alleine macht, hat es nochmal einen ganz anderen Wert und ich habe mich auch gefragt, im Zuge dessen, wolltest du die Weitwanderung denn von Anfang an wirklich alleine machen oder hast du auch mal über Begleitung nachgedacht oder war das eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich wandere das alleine?
1: Also es war so, dass ich, als ich mit dem Wandern wieder begonnen hatte, war ich Zu Beginn nie alleine unterwegs. Da war ich immer mit Freundinnen und Freundinnen oder mit der Familie. Ähm, Aber ich habe dann schon gemerkt, dass das Weitwandern nicht alle so ähm, begeistert wie mich. Und dann habe ich da schon meine erste Weitwanderung, die eine Woche dauerte, die habe ich schon alleine gemacht. Aber es war für mich schon auch so ein bisschen eine Challenge, um zu sehen, ähm, kann ich das eigentlich auch alleine eine Woche Ich hätte da wahrscheinlich schon jemand gefunden, um mitzukommen, aber ich wollte das schon alleine machen. Und so ist dann eigentlich auch der Traum für eine richtig große Wanderung, der ist eigentlich nur in mir gewachsen. Ich habe den zwar schon geteilt, also ich habe schon erzählt, dass ich davon träume, aber nicht jetzt mit jemandem zusammen das so aufgebaut. Das hat man doch manchmal, dass man so wie zusammen sagt, wir könnten ja mal Mhm. und dann ist das so ein gemeinsamer Traum. Und bei mir war es halt ein Traum von mir alleine. Und ich hätte vielleicht schon für die Via Alpina, wenn ich ganz fest gesucht hätte, jemand gefunden, der mitkommt. Aber das war mir gar nicht wichtig, weil ich wusste, ich kann gern, also ganz gut alleine. Ich komme da klar damit. Ich bin auch gerne alleine. So. Also ich mag die Abwechslung. Manchmal mhm. alleine, dann wieder mit Leuten. Und das hatte ich ja auf der Via Alpina schlussendlich bin ich dann alleine los, hatte zu Beginn recht oft Besuch, weil ich in der Schweiz starten musste, wegen Corona. Und ähm, danach war ich eher einsamer, weil weil man mich nicht mehr so gut besuchen konnte, weil ich zu weit weg war, weil es mit dem Zug halt einfach so viele Stunden waren und es sich nicht mehr so gelohnt hat. Aber ich habe dann ja auch immer wieder Leute kennengelernt. Also hatte mhm. ich da immer so ein bisschen Abwechslung. Und nochmal zurück, warum alleine es ist, halt hat auch nicht so einfach jemanden zu finden, der auch wirklich vier Monate jeden Tag wandern möchte, mhm.
0: ähm,
1: den man noch sehr gerne hat, weil man ist ja dann immer halt die ganze Zeit miteinander unterwegs. Also das heißt, es muss zwischenmenschlich sehr gut passen. Und ähm, dann natürlich auch so das Wandertempo oder die Vorstellung, wie die Wanderung angegangen äh, wird, das muss natürlich auch ja, ähnlich sein, damit das funktioniert. Und das ha- habe ich jetzt gerade nicht jemand gehabt, aber ich habe auch nicht so gesucht, weil ich wusste, das ist eigentlich mein Traum und ich werde den machen, egal ob mit jemandem oder ohne.
0: Voll gut, voll gut, dass du dann gesagt hast, okay, egal, egal was kommt oder wer kommt, ich mache das einfach nur für mich. Das ist, glaube ich, auch schon einfach eine wertvolle Erkenntnis, das dann auch einfach für einen selber durchzuziehen und den Traum zu verfolgen und real werden zu lassen Ich habe mir auch im Vorfeld gedacht oder auch als ich deine Story gelesen habe, dachte ich mir, okay, wow, was muss man da eigentlich alles planen und vorbereiten, okay. weil ich selber bin auch, ich glaube 2021 war das genau, ähm, ein Fernwanderweg in Thüringen gelaufen, den Rennsteig, vielleicht kennt ihn den der ein oder andere, ähm, und der ist 170 Kilometer. Und das war für mich schon auch eine Herausforderung, das zu machen, aber auch eine Sache, wo ich mir dachte, ähnlich wie du, ich will erstmal meine Heimat erkunden, bevor mhm. ich sonst was für Wanderwege in anderen Ländern mache. Aber allein schon für diese, für diese im Vergleich zu deiner Kleinwanderung hat es auch schon, ja, einiges an Planung so ein bisschen erfordert, logischerweise. Und deswegen dachte ich, wow, wenn Christina da 2600 Kilometer gelaufen ist, was hat die wohl alles geplant und vorbereitet? Und Um mal auf das Thema Planung einzugehen, du hast ja schon ein bisschen erzählt von der Route und so weiter, dass du dich da belesen hast, so gut es denn irgendwie ging, weil es ja nicht viel gab im Vorfeld. Aber vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie du quasi da rangegangen bist. Also wie lange hast du im Vorfeld überhaupt Zeit gebraucht, um die Wanderung zu planen? Und wie hast du es dann letztlich gemacht, wenn es da gar nicht so viel gab? Und auch hinsichtlich Equipment, Schlafmöglichkeiten, Essen, Trinken. Vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick in die Planung geben.
1: Ja, also noch schnell so als Vergleich, ähm, wenn du sagst, die 170 Kilometer, eigentlich ist das im Fall gar nicht so groß anders, wenn man eine riesige Wanderung macht, mit irgendwie 2.000 Kilometern oder 170 Kilometern, die Vorbereitung ist fast die gleiche. Mhm. weil du nimmst genau das gleiche Zeugs mit, ähm, du planst die Route gleich, weil ich habe auch nicht von Anfang an jeden Abschnitt äh, perfekt vorbereitet auf dem Handy gehabt, sondern so grob vorbereitet und dann halt jede Woche wieder neu. Ähm, das alles nochmal genauer angeschaut, was jetzt auf mich zukommt, also von Woche zu Woche. Aber ursprünglich habe ich da so angefangen, dass ich, ähm, es gibt eine Webseite zu der Roten wie Alpina, und da habe ich schon mal die Informationen heruntergeladen, die man da rausziehen konnte. Es ist so ein bisschen eine ältere Webseite und nicht mehr so gut im Schuss. Ähm, aber ich habe mir dann noch ein Excel erstellt, also eine Tabelle, mhm. und habe dann wirklich jede Etappe rausgeschrieben, dann wie viele Kilometer, Höhenmeter, wie, wie viele Pässe. Und dann auch versucht herauszufinden, ähm, sind das jetzt eher einfache Pässe, wo man einfach easy drüber laufen kann oder sind sehr schwierige Ausgesetzte mit na, sogar Kraxelstellen oder so und habe das alles in meine Liste geschrieben und dann auch wo kommt wieder eine Hütte wo kommt wieder ein kleines Bergdorf und gäbe es in diesem Bergdorf vielleicht auch einen kleinen Supermarkt weil ähm, ich bin selbstversorgend gelaufen das heißt mit Zelt und mit Gaskocher und immer mit Essen für eine Woche mhm. und das heißt Immer nach einer Woche ungefähr musste ich ja wieder einkaufen. Und das ist manchmal gar nicht mal so einfach, weil man kommt schon immer wieder mal in ein Bergdorf, aber die Bergdörfer haben halt auch nicht alle einen Supermarkt oder Laden. Mhm. Und wenn es einen hat manchmal in den kleinen Dörfern, dann ist er vielleicht zweimal pro Woche offen und dann irgendwie so, so speziellen Zeiten, wo man dann genau da sein muss, das mhm. darf man natürlich nicht verpassen und ich habe mir halt alles rausgeschrieben. Mhm. Also ich bin da sehr viel auf Google <lacht> unterwegs gewesen und habe geschaut, wo gibt es einen Laden, wo könnte ich wieder Gas kaufen, ähm, wo müsste ich den Bus nehmen, um vielleicht in ein anderes Dorf zu kommen und dann wieder zurück, ähm, um ja alle, alle Besorgungen machen zu können. Und meine Liste war da so super detailliert und ähm, ich habe wirklich sehr viel Zeit in diese Recherche gesteckt, wo ich auch mal gehört habe, dass jemand gesagt hat, ja, das könnte ich jetzt nie, das nimmt doch auch ein bisschen die Spontanität vom Abenteuer und für mich war es aber ganz, ganz wichtig, weil ich halt ein Mensch bin, der schon sehr auf Sicherheit schaut und es ist mir wichtig, dass ich das Gefühl habe, ich habe vieles abgecheckt, dass dass ich nicht so, ja, blöde Zufälle oder in Gefahren komme, die ich hätte vorher schon ausmachen können. Zum Beispiel, dass ich dann auf einen Pass komme, der mega schwierig ist und dann kommt, äh, fängt es an zu regnen und ich dachte eigentlich, der wäre einfach und dann wird es rutschig und, und gefährlich. Solche Sachen wollte ich halt umgehen. Und dann, ja, die Liste hatte ich, die habe ich natürlich mitgenommen digital und einmal ausgedruckt, weil es auch nicht... Also so riesig. Ich habe eigentlich fast kein Papier mitgenommen, das war das Einzige, mhm. ähm, weil ich habe keine Karten mitgenommen, sondern alles nur mit dem Handy navigiert. Also ich habe da Komoot genutzt. Ähm, das App, das kann man für die ganze Welt freischalten lassen und das funktioniert recht gut. Da habe ich alle Routen halt down mhm. ähm, für den Offline-Bereich. Das ist auch wichtig, weil man hat auf so einer Wanderung halt... Nicht immer netz, also mhm. teilweise manchmal einfach irgendwie eine Woche nicht mehr. Und da muss man vorbereitet sein, dass man vorher schon alles heruntergeladen hat. Ähm, ja, und dann hatte ich zusätzlich natürlich noch eine Batterie dabei, um das Handy wieder aufzuladen. Weil mein Handy hält so zwei Tage durch und ich habe es halt dann nicht so viel benutzt. Also ich habe jetzt nicht die ganze Zeit Hörbücher gehört und Musik gehört <lacht> und da muss man so ein bisschen sparsam sein aber es hält zwei Tage mit Navigieren und dann habe ich noch einen Powerbank mitgenommen, der irgendwie siebenmal aufladen, aufladen lässt ähm, und da werde ich auch oft gefragt, wieso nicht so, eine Solar, so ein Solarpanel über den Rucksack, wo dann die Sonne eigentlich äh, die Batterie wieder laden würde mhm. und ich hatte halt in den vier Monaten auch irgendwie die Hälfte <lacht> war regnerisch oh je. und dann manchmal halt auch fünf, sechs Tage am Stück und dann lädt es ja auch nichts mehr auf, deshalb würde ich hier eigentlich immer empfehlen, wenn man länger geht, nicht nur eine Woche, wo das Wetter jetzt gut ist, dass man eher auf Powerbank setzt als auf so äh, Solar-Lademöglichkeiten. Und zusätzlich hatte ich noch, wenn das nicht mehr funktioniert oder keine Batterie mehr hat, hatte ich noch so ein ähm, GPS-Gerät von Garmin. Und das konnte drei wichtige Sachen, also einmal Route navigieren dann äh, Nachrichten verschicken, wenn ich kein Netz hatte, dann konnte ich meine Koordinaten durchgeben und Mhm. sagen, hey, hier war ich das letzte Mal, mir geht's gut, heute war ein guter Wandertag, morgen geht's weiter, Ähm, dass man noch hört von mir, dass Mhm. dass alles okay ist. Und es hat noch so einen Notrufknopf, und wenn jetzt mir was passiert wäre, ähm, ich beispielsweise irgendwo das Bein breche, und es ist abends, oder es regnet, es ist niemand unterwegs, ich habe kein Netz, dann hat es diesen Notrufknopf und dann schickt es auch meine Koordinaten raus und dann würde dann ähm, ja, den Notruf an eine der nächstgelegenen Rettungsstationen gehen und so könnte ich dann gerettet werden. Und ja, das ist jetzt zum Thema Sicherheit. Dann vielleicht noch zum Equipment. Ähm, ich hatte da halt schon alles, weil ich ja davor irgendwie sieben Jahre oder sechs Jahre fast immer im Sommer unterwegs war. Ich habe aber vor der Wanderung zwei Sachen noch ausgetauscht. Ich habe mir einen leichteren Rucksack gekauft, Mhm. so einen Ultralight-Rucksack. Und da war mir wichtig, ich bin nicht so groß, ich bin 1,62. Und die Rucksäcke, die ich davor hatte, die waren immer so hoch, also das heißt bis zum Kopf hoch. Und dafür eher schmal und dann konnte ich den Kopf nicht mehr so nach hinten legen und mhm. hochschauen, wenn ich den Berg hochlaufe. Und das ist mega wichtig, wenn man so alpine Wege geht, dass man sieht, was vor einem passiert. Und ich habe dann auf einen leichten Rucksack gewechselt, der breiter ist, auf der Seite mehr rausgeht, also bei den Hüften und so, aber dafür nicht so hoch sich türmt und ich dann viel bessere ähm, Bewegungsfreiheit habe, mit dem Schauen. Mhm. Ähm, das war sicher ein gutes Upgrade. Und ich habe mir dann einen leichteren Schlafsack nachgekauft mit ähm, Temperatur bis minus 3. Aber ähm, es war gar nicht ein richtiger Schlafsack, sondern ein Kilt. Und ein Kilt ist so ein Schlafsack, der unten am Rücken eigentlich komplett offen ist. Mhm. Und man spannt diesen dann über die Matte mit so Gummizüge. Und dann ähm, kommt eigentlich keine Luft rein. Aber man sagt... Also man kann quasi das, fast die Hälfte des äh, Gewichts bei einem normalen Schlafsack sparen, weil das äh, de, den Teil unten am Rücken ja wegfällt und der wird eigentlich eh immer komprimiert. Also wenn man jetzt einen normalen Schlafsack hat, sagt man, ja, das, der Teil, auf dem man drauf liegt, das nützt gar nichts, das wird eh komprimiert, das wärmt dich gar nicht mehr. Also kann man es auch weglassen.
0: Und ich auch hat, nicht.
1: <lacht> gell? Ich wusste es, also ich habe es schon gehört, aber ich dachte, ja, ich bin nicht genug mutig für so ein so Kilt. Oh mein Gott, ich habe da nichts mein, um, um mich herum, was mich so einkuschelt. Mm-hmm. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Man gewöhnt sich so schnell daran und es gibt so warm und es hat super, super gut funktioniert. Ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen für
0: eine Weitwanderung. Ja. Ja, also super spannend und vor allem auch der, der Aspekt mit der, mit der Sicherheit kann ich sehr gut verstehen, weil mir kam auch auf, währenddessen du gesprochen hast, dass ja da auch einfach Gefahren lauern. Ich meine, du bist da mitten in den Bergen, in den Alpen, du hast da eine wahnsinnige Kulisse vor dir, die man irgendwie erstmal bewältigen muss oder beziehungsweise wo man auch einfach, ja, auf Sicherheit sehr viel Wert legen muss und sich da vorbereiten muss. Von daher kann ich das sehr, sehr gut verstehen, dass du sagst, du hast dich da wirklich auf das kleinste Detail mit allem vorbereitet, weil es ist auch nicht ungefährlich und im Zuge dessen fiel mir jetzt noch ein, hast du da auch eigentlich aus deinem Umfeld auch mal kritische Stimmen gehört, so von wegen wie das willst du jetzt machen alleine und oh mein Gott und das Nähen als Frau und so, so weit, so hoch, also kam da auch, wie hat dein Umfeld quasi darauf reagiert, kam da Ängste und Zweifel auch von außen?
1: Ich zweifle schon Ängste, irgendwie nicht so, würde ich sagen. Aber ich habe beispielsweise die Wanderung lange nicht kommuniziert, also erst ganz im engen um- Umfeld und dann als ich dann kurz vor der Abreise war, musste ich es dann schon mehreren Leuten sagen, weil ich halt einfach weg war, für mhm. fünf Monate. Und da habe ich, äh, im Umfeld hatte ich zwei Leute, die gesagt haben, ja, ja, du bist sicher nach zwei Wochen wieder zurück. Mhm. Und das hat mich dann so ein bisschen gestört und ich habe gedacht, ja, mindestens drei Wochen muss ich dann also schaffen. ja <lacht> Aber äh, nein, sonst Ich glaube, mein Umfeld, also die, die mich kennen, wissen schon, dass ich eben, wenn ich das machen will, erstens, dass ich einen sehr großen Willen habe und dass ich mich wirklich intensiv darauf vorbereitet habe. Es war ja nicht so, dass ich einfach am Sonntag denke, ja cool, ich packe jetzt mal den Rucksack, am Mhm. Montag gehe ich los. Sondern da waren Monate der Planung dahinter und ich wusste schon sehr genau, worauf ich mich einlasse. Und die Erfahrung hat ja auch, also ich finde das auch immer wichtig, man kann nicht nur einfach sehr viel planen und recherchieren und dann losgehen. Es braucht auch Jahre, wo man das irgendwie so ein bisschen draußen erlernt, was passiert in dieser Situation, was mache ich, wenn es so ist. Mhm. Und dann eigentlich mit diesem Rucksack an Erfahrungen auf eine größere Wanderung geht. Mhm. Und das wussten die Leute in meinem Umfeld, dass ich da nichts Unüberlegtes mache. Aber klar, du hast gesagt, eben es gibt Gefahren. Und die gab es oder mhm. wird es immer geben. Ähm, es gibt Ich kann mir sonst mal so ein bisschen meine Liste von den Ängsten aufzählen. Ich hatte ja. beispielsweise immer ähm, oder immer mal wieder schwierige Situationen mit den Mutterkühen. Ähm, ah. Kühen grundsätzlich ist ja easy, aber wenn die mit den Kleinen sind, dann sollte man unbedingt einen großen Bogen machen, weil die Kühe eigentlich schon auch sehr beschützerisch sind und manchmal... Ähm, Gibt es ja da auch sehr heikle Situationen. Mhm. Und einmal sind mir auch Kühe nachgewandt und das war dann schon auch äh, oh nicht Gott. so angenehm, weil sie <lacht> halt schon viel größer als ich. Oh ja. Und ist dann alles gut gegangen. Aber ja, immer wenn ich so durch große Kuhherden gelaufen bin, mhm. war es manchmal schon ein bisschen ähm, angsteinflößend, je nach wie die Kühe drauf waren. Das spürt man zum Teil auch. Ähm, mhm. Dann hatte es gerade in Slowenien und Italien. Ein größeres Bärengebiet, wo es dann auch halt Wandtafeln hatte, Achtung Bär, und ähm, das ja, ist schon auch ein spezielles Gefühl, aber ich habe nie einen Bär gesehen. Ähm, dann Schlangen habe ich auch einige gesehen, natürlich auch giftige, also wo ich ja gehofft habe, ich sehe fast mhm. keine. Aber <lacht> also, das hat es halt doch gegeben. Ähm, dann die Wölfe. In Frankreich wurde ich immer wieder gefragt, ob ich nicht Angst vom, vor dem Wolf hätte. Und ich hatte nicht so große Angst. Ich habe sie dann manchmal, wenn ich im Zelt war in der Nacht, habe ich sie heulen hören. Und ich fand das eher ziemlich schön. Wow. Ähm, ich das kann dir fast gar nicht sagen. <lacht> ja, wirklich. Und ich kann gar nicht erklären, wieso ich eigentlich keine Angst hatte. Ich, es war einfach so. Aber es hat dann halt auch sehr viele Härtenschutzhunde, mhm. ähm, die die Schafe halt bewachen. Mhm. Und manchmal wandert man da. Und dann kommt halt wirklich auch eine Schafherde und dann rennen die Herdenschutzhunde, die sind riesig, die sind fast so groß wie ich. Die rennen oh dann auf einen zu und bellen und das ist schon auch so, uff. Mm, Hoffentlich ja, ja. verstehen die, dass ich nicht ein Wolf bin. Ja. Keine Gefahr und lassen mich in Ruhe. Und schlussendlich ist ja irgendwie immer alles gut gegangen. Aber ich hatte dann auch Situationen mit Gewitter. Die mhm. waren eigentlich die heikelsten. Also mhm. das Wetter... Blitz, Donner, Regen, das ist ist schon eigentlich das Schwierigste der ganzen Wanderung gewesen. Es hat auch mal geschneit, ja, das war so die größte Herausforderung. Und manchmal, noch so abschließend zu den Ängsten, gibt es tatsächlich halt auch Situationen als Frau alleine, wo man komische Momente hat, wo man sich unwohl fühlt, ähm, die eigentlich von Menschen ausgehen. Also wenn man allein im Zelt ist, man hört es halt rascheln und Menschen drumherum und so. Aber ja, eigentlich ging das recht gut. Aber natürlich, ich hatte immer wieder Angst. Also die Angst, die die war dabei auf der Wanderung ständig.
0: Ja, also kann ich mir total vorstellen. Und ich habe auch von einer ähm, Freundin mal den Spruch ähm, gesagt bekommen, dass die Angst ja, dabei sein darf, die darf im Auto mitfahren, aber sie darf nicht das Steuer übernehmen. Das ist auch Mhm. ein Satz, den ich schon öfter im Podcast gesagt habe, aber er ist einfach auch so wahr und er passt immer wieder und ich finde es, ja, krass, auf was für Situationen du da gestoßen bist. Ich habe selber auch jetzt im Vorfeld, als ich ein bisschen noch gelesen habe, bin ich auch genau auf dieses Thema eben gestoßen, Thema Angst, vor allem auch nachts allein im Zelt, in der Wildnis mit den Bären, Wölfen, wilden Tieren und so weiter. Von daher, ähm, ja, das wäre eh jetzt noch eine meiner Fragen gewesen, wie du Mhm. damit umgegangen bist, weil das ist nun mal auch die Natur und das ist da. Und ich glaube, da hat man auch einfach, ja, viel, viel Respekt, wenn man genau. äh, da langläuft und zum Thema Kühe, da musste ich gerade auch ein bisschen schmunzeln, weil ich war auch, ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr auch alleine wandern und bin eben auch auf so eine Kuhherde gestoßen und ich erinnere mich noch genau an den Moment, wie ich da vor den Kühen stand und die mich einfach alle angeguckt haben und ich dachte nur so, okay, was mache ich jetzt? Weil die wirklich äh, schon gedacht haben, okay, was macht die jetzt hier? Was will die? Und die mich voll so <lacht> abgecheckt haben. Und ich erst mal dachte, okay, mein Gott, was mache ich? Und habe halt auch einen Bogen gemacht. Aber ich habe da auch schon... Ähm, ja, ich habe selber sehr viel Respekt vor Kühen auch tatsächlich, wenn man denen so begegnet. Und ich habe auch von Freunden da schon gewisse Storys gehört und habe mir das auch bildlich vorstellen können, jetzt wie du sagtest, dass du da vor denen auch irgendwie sogar weglaufen musstest, weil die dir hinter oder nachgelaufen sind. Mhm. Also das sind tatsächlich dann Tiere, wo man im ersten Moment gar nicht so hindenkt. Ne? Genau, und dann, ja. Äh, ja. Wo man denkt, okay, Wolf und Bären und so weiter, aber nein, dann die Kuh. Ja, genau. Also von daher... Ja, gibt es da wirklich, glaube ich, viele Dinge zu beachten, auch in der Natur, was die Tiere betrifft und das Wetter, klar, das ist eh unvorhersehbar und da kann man nicht viel machen, aber ich denke, du, wie du ja erzählt hast, hast du dich da ja richtig gut vorbereitet, auch wenn man sich natürlich nicht auf alles vorbereiten kann, genau. aber das hat dir wahrscheinlich auch echt eine Portion Sicherheit mitgegeben. und um noch auf das Thema Vorbereitung nochmal einzugehen. Es gibt natürlich die körperliche Vorbereitung und aber auch die mentale Vorbereitung. Okay. Und körperlich, klar, dadurch, dass du natürlich schon viele Jahre Erfahrung hattest mit Berggehen, was du da schon dementsprechend vorbereitet hast, sicherlich nochmal das kurz vorher intensiviert, aber eben auch, um auf das Mentale zu kommen. Ich habe auf deinem Blog gelesen dass du geschrieben hast, dass so ein Projekt ja 70 Prozent eigentlich mental oder emotional zu bewältigen ist und dass deine Vorstellung von körperlichen Grenzerfahrungen nie eingetreten ist, mhm. aber dafür die emotionalen. Mhm. Kannst du dazu vielleicht noch mal ein, zwei Beispiele nennen, was das genau für dich bedeutet?
1: Ja, ich habe ja am Anfang noch erzählt, eben wegen Abbrechen. Mhm. Und ich habe, bevor ich los bin, immer gedacht, Falls ich abbrechen muss, falls, ich, falls es einfach nicht geht, dann wird das aufgrund von ähm, den Leistungen meines Körpers sein. Und ich bin eigentlich sportlich, also ich mache regelmäßig Sport, ich bin viel unterwegs, aber ich dachte trotzdem, dass dieses Projekt vielleicht meine Fähigkeiten übersteigt und dass ich, wenn abbrechen, dann wahrscheinlich deshalb. Und ähm, eben rückblickend habe ich dann so gemerkt, nein, gar nicht. Nach zwei Wochen ist man eingelaufen. also danach geht es eigentlich mhm. recht easy. Aber was da einem emotional und mental immer wieder begegnet und welche Herausforderungen da anstehen, das ist schon viel, viel, viel ähm, schwieriger zu bewältigen. Ähm, sei es einfach nur Heimweh oder halt so viel schlechtes Wetter oder Entscheidungen treffen in richtig doofen, blöden Situationen. Beispielsweise, ich war einmal auf einem Pass Und ähm, ich hatte kein Netz mehr. Ich wusste nicht, wie das Wetter sich entwickelt. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, war, ähm, dass es am Abend, dass ein Gewitter kommt. Natürlich kam es dann einfach genau dann, als ich auf den Pass ankam. Ich war oben und ich wusste, ja, ich muss jetzt da runter. Und es hatte halt einfach null Schutzmöglichkeit. Ich konnte nirgends hin und es fängt an zu blitzen rund um mich herum. Und ich dachte nur so, oh mein Gott. Ähm, Und dann bin ich halt da so runtergerannt bis ich dann endlich zu so, so einer kleinen Hütte kam und dann war das in so eine kleine private Hütte und niemand dort und ich bin einfach nur so an die Hauswand gestanden und unter unterweck äh, auch vom Regen, es hat halt auch mega fest geregnet und war dann kalt und ja, dann in solchen Situationen überlegen, okay, lege ich mich auf den Boden, renne ich jetzt runter, ähm, mhm. rutsche ich dann aus, passiert mir was, ähm, oh, das, ist schon, das ist schon schwierig und danach, als man so ein bisschen aufgehört hat, halt auch wieder irgendwie die Motivation und den Mut wieder zu haben, ja, ja, ich gehe jetzt wieder weiter, es ist Mhm. alles okay, alles gut gegangen und das nicht so die ganze Zeit mitzutragen, weil das macht dann schon auch rechtfertig so die schlechteren Situationen unterwegs und ich glaube, das entscheidet schlussendlich auch, ob man ja eigentlich ankommt oder weitergeht, wenn man die schlechten Situationen ähm, gut alleine entscheiden kann und danach aber sich auch nicht davon abschrecken lässt, weil ich wusste ja, bevor ich los bin, ja, diese Wanderung die wird nicht jeden Tag schön, da wird es mhm. richtige Scheißtage drunter haben, es wird nicht jeden Tag gefallen, es wird hart, es wird richtig eine große Herausforderung. Aber ich ja. wollte die ja. Und man darf halt nicht irgendwie losgehen und denken, ja, jeder Tag ist wunderschön. Ich habe dann immer einen Sonnenuntergang und koche da meine Polenta ähm, und dann kommt vielleicht noch ein Hase und hoppelt zu mir und ich kann den <lacht> streiten, keine Ahnung. Ähm, aber das ist natürlich selten die Realität. Es gibt solche Tage und die saugt man dann auf und von denen zählt man dann auch lange. Aber es gibt dann halt auch eine Woche Regen und Blitz und Donner und man muss ja trotzdem irgendwie weiter, sonst kommt man eh, nie an und Ähm, eben, man man vermisst jemanden zu Hause, da gibt es so viele Gründe, wieso man halt manchmal auch einfach keine gute Laune hat Mhm. und trotzdem weitergeht. Aber bei mir war es immer so, ich habe für mich gespürt, wenn ich das hinterfragt habe, dass die Krisen nur situationsabhängig waren, also beispielsweise eben schlechtes Wetter. Aber ich hatte trotzdem immer noch Freude am Projekt und an der Wanderung, weil wenn Mhm. ich das nicht mehr gehabt hätte, dann hätte ich abgebrochen, weil es nützt ja nichts, irgendwas zu machen, nur weil ich es mir mal vorgenommen habe und das zu beenden, wenn es gar keine Freude mehr bereitet. Dafür ist mir die Zeit und das Geld dann halt auch gar nicht wert. Aber das hat jetzt bei mir, ähm, habe ich immer gespürt, dass ich schon immer Freude daran hatte. Es waren halt manchmal einfach schwierige Situationen, die ich bewältigen musste.
0: Mhm. Ja, ich glaube vor allem, das Thema alleine Entscheidungen treffen, das halt alles auf deinen Schultern lastet sozusagen Aha. und du alles in der Hand hast, aber mir kam auch gerade noch der Gedanke, da du ja eben alleine gewandert bist, ähm, wie hast du da, sind ja auch hier und da andere Wanderer begegnet, Menschen begegnet oder warst du wirklich viel alleine und viel alleine auch natürlich mit dir alleine und auch mit deinen Gedanken alleine? Und in der Stille sozusagen, erinnerst du dich da noch dran, wie das war?
1: Ja, ähm, ich bin schon immer wieder Leuten begegnet und das war auch immer unterschiedlich. Manchmal habe ich mich gefreut und natürlich haben mich fast immer alle gefragt, ja, du hast so einen großen Rucksack, was machst du denn? Mhm. Und manchmal habe ich ganz kurz angebunden geantwortet, weil ich gerade keine Lust hatte zu erzählen, was ich Mhm. vorhabe. Und manchmal bei mir auch die Leute mega sympathisch waren und ich gerade irgendwie vielleicht länger nicht mehr so geredet habe, ähm, dann freut man sich auch sehr und dann kann man so ein bisschen sich gegenseitig ausfragen und Geschichten erzählen und das habe ich dann immer genossen und ich mhm. habe auch wie schöne Begegnungen gehabt, die auch heute noch anhalten, also wo ich auch noch Kontakt habe ähm, und das Alleinsein, ich habe auch oft schon gehört, dass viele Leute sich vorstellen, so alleine wandern ist ja auch todlangweilig. Weil was <lacht> denkt man dann so zehn Stunden lang yeah. beim Wandern alleine? Ähm, alle, die es schon mal gemacht haben, die wissen, dass fast die Hälfte der Zeit ist man irgendwie beschäftigt mit Gedanken, die mhm. sich um die Organisation drehen. Also das ist bei mir so, okay, heute und dann gehe ich da und nachher kommt so der Weg und für morgen und einkaufen und beim Schlafen könnte ich entweder dort schlafen oder vielleicht eine Stunde weiter, dann kommt nochmals eine Ebene, aber vielleicht hat es dort eine Kuhherde, dann müsste ich da noch weiter. Und man (lacht) ist so, bam, bam, bam. Also das Gehirn ist sicher 50% mit so Organisationsentscheidungen beschäftigt. Mhm. Und die andere Zeit, ich wollte ja weg aus dem Hamsterrad, von der Arbeit und Mhm. so ein bisschen das Leben verlangsamen. Da denkt man schon an andere Sachen, an, an Situationen, die man erlebt hat, an ähm, wie steht man eigentlich politisch zu diesem und jenem Thema. Weil ich hatte früher, als ich voll im Arbeitsstrudel war, wie nicht mehr so viel Zeit und habe mich immer daran gestört, dass ich manchmal echt, dachte, ja, aber ich, ich, wie stehe ich eigentlich dazu? Ich muss mir das ja auch irgendwie mm. ja, ein bisschen mehr überlegen, nicht einfach zack, ja, so ist es und jetzt ist entschieden, sondern ich wollte mir Gedanken machen und das hatte ich halt da. Und dann kommt noch ein Punkt dazu, ähm, dann kommen natürlich auch noch immer die Themen, die einem sowieso beschäftigen. Zum Beispiel bei mir war das Thema Pausen machen so ein großer äh, mm. Punkt. Ich hatte mega Mühe, mir Pausen zu gönnen, also ich habe dann schon Pausen gemacht, aber wenn ich sie gemacht hatte auf der Wanderung, also so einen Pausentag, dann hatte ich immer ein schlechtes Gewissen und ich musste da dann schon recht arbeiten und habe mir hab da sehr viel äh, Zeit genommen, darüber zu reflektieren und auch noch ganz viele andere Themen. Und ich habe die dann aufgeschrieben, so das, was mich immer wieder beschäftigt hat. Und am Schluss bin ich von der Wanderung zurückgekommen oder in Monaco angekommen mit zehn wie alpina lebenslektionen im Gepäck. Und da ist zum Beispiel beim Thema Pausen machen, habe ich mir aufgeschrieben, dass es Pausen braucht. Ähm, dass man, wenn man eine Pause macht, eigentlich wieder die Kraft schöpft halt zum Weitermachen. Und mhm. ähm, wenn man keine Pausen macht, dann verliert man irgendwie die Freude und hat auch nicht mehr, nichts mehr zu geben. Also beim Wandern, wenn ich irgendwie drei Wochen durchwandere, dann macht es mir irgendwann einfach keinen Spaß mehr. Aber wenn ich dann weiß, so Wenn es irgendwie fünf Tage regnet, ja, noch drei Tage, noch zwei Tage und dann ist endlich Pausentag. Und dann ist der Pausentag so langweilig, dass man sich aber trotzdem wieder aufs Weiterwandern freut. Und das ist ja eigentlich auch im normalen Leben dann so, dass man halt Pausen braucht für eigentlich fast alles. Mhm. Und diese Themen haben mich halt auch beschäftigt. Und vielleicht noch so abschließend zu diesem Punkt. Ähm, ich wurde oft gefragt unterwegs, ja, okay, du machst so eine Wanderung, also erstens, wieso alleine und zweitens, warum? Wieso ja. machst du das? Wieso ja. so lange jeden Tag, du kannst auch zwei Wochen gehen oder drei, aber so vier Monate? Und ich habe dann gesagt, ja, weil ich äh, das Abenteuer schön finde, ich die Berge liebe und äh, Herausforderungen mag und das wurde mir nie abgekauft. Mhm. Es war dann immer so, ja, aber... Äh, hast du nicht einen Schicksalsschlag, eine Trennung oder Burnout? Mhm. Und so, ja, nein, also ich jetzt nicht, bin nicht hier wegen dem. Äh, alles gut, ich bin glücklich vor der Wanderung und ich bin glücklich jetzt. Mhm. Ähm, das ist nicht der Grund, ich muss nichts verarbeiten. Ich bin nicht deshalb unterwegs. Und ähm, wenn ich dann weitergelaufen bin haben, die, gelaufen bin, haben die Leute oft so gesagt, ja, okay, also ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, du findest auf dem Weg, was du suchst. Und ich dachte immer so, hey, ich suche gar nichts. Ich <lacht> finde es einfach mega cool. und ähm, Ja, aber eben ich habe dann immer gesagt, es ist kein Selbstfindungstrip. Und am Schluss bin ich ja trotzdem mit diesen zehn Lebenslektionen in Monaco angekommen. Also mhm. natürlich nimmt man was mit und hat halt viel Zeit für seine Gedanken. Und ich habe das sehr, sehr
0: geschätzt, weil ich das im normalen Alltag nie habe. Mhm. Ja, dass man einfach mal ein bisschen in sich gehen kann und auch mal alles mal wirken lassen kann und sacken lassen kann vor allem. Mhm, Und ich finde es spannend, dass du sagst, auch dass irgendwie die meisten davon ausgegangen bist, dass du jetzt eine Lebenskrise hast und deshalb losläufst. Das scheint irgendwie immer oft so der der Grund für viele zu sein, weshalb man sowas macht und ähm, dass die gar nicht so den Grund eher der der, der Freude sehen oder dass man eben einen Mhm. großen Wunsch hat oder einen Traum sich damit realisiert. Vielleicht, ja, verbinden es einfach viele durch die Gesellschaft, dass einem das immer so mitgegeben wird, dass man mhm. immer erst sowas macht, wenn man quasi am Ende, ja, ist. Am Ende ist und dann ja. quasi da sich wieder selber findet. Genau, und genau. Und ich fand es auch sehr schön, wie du gesagt hast, du hast zwar nichts, also dass die halt auch gesagt haben, hoffentlich findest du, was du suchst. Du hast zwar nichts gesucht in dem Sinne, aber trotzdem viel mitgenommen. Und du hast mhm. ja gesagt, du hast da auch so deine Lebenslektion für dich erkannt, was dich deine Wanderung gelehrt hat. Wie gut ist es dir denn jetzt gelungen, sie in deinen Alltag mit zu integrieren, hier und da?
1: Ja, es ist schon so, dass ich mich daran erinnere und sicher auch durch die Wanderung ähm, mich nicht jetzt verändert habe, aber natürlich schon mehr den Gedanke habe, ja gut, wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich es sicher auch, ein Buch zu schreiben. Mhm. Und wenn ich ein Buch geschrieben habe, und dann ich habe jetzt sehr viele Buchlesungen, dann schaffe ich es doch sicher auch, vor Leute hinzustehen und darüber zu erzählen. Das ist ja irgendwie auch wieder eine große Herausforderung. Mhm. Und dann wird das alles so ein bisschen kleiner, weil man denkt, ja gut, ich habe schon anderes geschafft, dann schaffe ich das bestimmt auch noch. Oder das mit den Pausen machen, das beschäftigt mich jetzt natürlich auch wieder extrem. Ich hatte jetzt das letzte Jahr fast 50 Lesungen, wow. seit das Buch rausgekommen ist. Und da manchmal hatte ich dann so drei pro Woche und das mit der Arbeit sonst noch war es schon ziemlich anstrengend. Und ich musste dann mir wirklich auch wieder so sagen, hey, was hast du nochmals gelernt auf der Wanderung? Mm-hmm. Pausen machen, also mm-hmm. gut. Mm-hmm. Und es ist manchmal schwierig, dann kommt es einem wieder in den Sinn und dann versucht man es umzusetzen. Natürlich mache ich es noch nicht so, wie man, ja, nicht perfekt, aber ich habe sicher was gelernt auf der Wanderung und das mitgenommen.
0: Im Endeffekt, ähm, man muss es ja auch gar nicht perfekt machen. Ne? Nein,
1: perfekt ist sowieso langweilig. Ja, eben, eben.
0: Perfekt, perfekt. Das ist eben eh ja. realistisch im Endeffekt. Ähm, aber ja, ich glaube, allein schon das Bewusstsein zu haben, okay, oder sich daran einfach zu erinnern, das ist ja genau. schon total wertvoll. Ja.
1: Und ich wollte noch was Kurzes sagen zu dem Thema vorher, zu, ja. ähm, dass man immer das Gefühl hat, man, nur wenn man am Ende ist, kann man auf so eine Wanderung oder so gehen. Mhm. Ich glaube, das kommt übrigens davon, dass es so ein bisschen mehr Hollywood-Style hat. Es gibt ja Aha. Filme und Bücher und ja. die starten eigentlich immer so, dass die Person eine Riesenkrise hat und dann mhm. losgeht. Und ich glaube, ähm, das wird auch viel noch in Verbindung gebracht mit so den Pilgerwegen, also dass mhm. Leute da irgendwie frei werden möchten und ähm, Ich finde jetzt eigentlich auch für mich gut, dass ich das jetzt nicht unter diesen Umständen machen musste und auch zeigen kann, hey, du musst nicht warten, bis es dir absolut scheiße geht, bis du Mhm. diesen Traum umsetzen kannst oder musst oder willst, sondern du kannst auch einfach anfangen mit den Plänen ähm, oder den Traum in einen Plan umwandeln,
0: wenn es dir gut geht. Genau. ja Davon muss man
1: ja nicht auf Rockbottom warten
0: oder ja voll gut dass du es noch mal sagst sehe ich ganz genauso und was noch mal was ich noch mal sagen wollte auch bezüglich deinem Buch um da noch mal kurz drauf einzugehen das heißt ja von wegen und das hat ja auch glaube ich so dann eben eine ne kleine Doppelbedeutung habe ich okay. mir so gedacht oder okay, genau. ähm, der Titel finde ich voll schön und hast du, hast du schon vorher gewusst dass du das mal machen möchtest, dass du all deine Erfahrungen in einem Buch festhalten willst oder kam dir das auch während der Reise? Weil du hast ja gesagt, oder ich glaube, ich habe es gelesen, ich weiß nicht mehr, dass du ja eh ähm, Reisetagebuch sozusagen geschrieben hast oder Tagebuch und ähm, da alle Momente so ein bisschen festhalten wolltest, aber war dir das schon vorher klar, dass du da vielleicht was draus machen willst oder hat sich das erst so entwickelt?
1: Es hat sich eigentlich erst entwickelt. Also ich habe ja bei der Recherche gemerkt, dass es nicht so viele Informationen zur Wanderung gibt. Und dann habe ich eine Webseite erstellt und entschieden, dass ich wöchentlich ähm, davon berichten werde. Mehr aber für Familie und solche, die wirklich das auch machen wollen. Mhm. Und dann habe ich das gewacht. ähm, Einmal pro Woche habe ich einen Beitrag hochgeladen und es wurden dann immer mehr Leute, also ich bin jetzt nicht auf Instagram, habe ich keine große Plattform, da waren 2000 Leute und Mhm ja, auf jeden Fall haben die Beiträge wöchentlich mehrere Tausend gelesen und ich dachte so, hä, wieso, ich, ja ich komme gar nicht raus und es ist sicher ein Fehler. Und dann, als ich zurück war, und oh, es hatten auch sehr viele Leute begonnen, mir zu schreiben und Tipps abgeholt und, oder einfach mir Glück gewünscht und gesagt, dass sie das cool finden. Mhm. Und unterwegs habe ich dann schon mal gedacht, hä, wenn es so viele Leute interessiert, ja, vielleicht ein Buch, so mehr als Schnapsidee. Mhm. Und dann, als ich dann zurückkam, ähm, musste ich in die Quarantäne und dann hatte ich natürlich langweilig. <lacht> und so habe ich dann begonnen, mal die, erst, die ersten 30 Seiten zu schreiben von dem Buch, von, von Wegen. Und habe diese 30 Seiten an zwei Verlage geschickt und dann ging es eigentlich recht schnell. Also, die haben beide Interesse gezeigt und. Dann habe ich dann weitergeschrieben und noch etwas zum Tagebuch sch- schreiben, weil es finde ich auch noch <lacht> so ein Thema, was bei mir, was ich anders gemacht habe, vielleicht als Tipp für andere. Mhm. Wenn man so zehn Stunden, also ist ja unterschiedlich, jeden Tag äh, mal länger, mal kürzer, wandert und man dann am Abend sein Zelt aufbaut und kocht, dann ist das schon so so anstrengend, dass jeder, alles, alles ist zu viel und man macht das noch und ist todmüde. Mhm. Und ich habe kein Tagebuch geschrieben, weil ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt so ein kleines Büchlein rausnehme und da meine Sätze reinschreibe, dass der erste Tag vielleicht noch eine Seite ist, der zweite eine halbe und dann mhm. ist vielleicht noch drei Wörse, weil man so kaputt ist. Aber ich mhm. habe dann schon von, vom ersten Tag, habe ich mir selber Sprachnachrichten geschickt. Also ich habe jeden Abend, habe ich mich ins, ins Zelt gelegt und dann so in mein Handy gesprochen, was ich alles erlebt habe und äh, so hatte ich dann das eigentlich recht gut ähm, memorisiert oder halt aufgenommen und konnte fürs Buch oder auch für die Blogposts dann immer eigentlich alles wieder nachhören und habe mega viele Details und so ist dann auch das Buch entstanden, weil mich auch schon Leute gesagt haben, ja, aber wieso weißt du das alles noch so genau? Und Mhm. ja, natürlich nur deshalb. Aber es ist auch für mich schön jetzt. Ähm, Es war ja, ja, man kann schon sagen, das war das schönste und größte Abenteuer in meinem bisherigen Leben. Mhm. Und das Buch ist natürlich auch für mich ein Riesenhighlight, weil äh, ich habe es jetzt nach einem Jahr das erste Mal wieder gelesen Mhm. und dachte auch schon so, oh, krass, ja, das habe ich schon ein bisschen vergessen. war das cool. (lacht) Und ja, es ist schon auch schön, konnte ich das umsetzen und jetzt natürlich, dass es so viele Leute, also in der Schweiz lief es mega gut, ein Bestseller und jetzt kommt es dann ja in Deutschland, weil es so gut in der Schweiz gelaufen ist und es hat halt viele Leute, die mir dann wirklich sehr emotional äh, schreiben, mich, mich an Lesungen treffen oder ja, sonst sich irgendwie melden und sagen, dass ich sie inspiriert habe, drei Tage oder vier Tage alleine wandern zu gehen und dass es so cool war und dass sie sich nun jetzt gewagt haben, weil ich mich auch gewagt habe, weil ich ja eine normale, gewöhnliche Frau bin und nicht irgendwie so eine Sportlerin oder Extremsportlerin. Mhm. Und das macht mir eigentlich schon die größte Freude, dass ähm, mein Projekt, wo ich schon so viel Freude daran hatte, jetzt auch noch
0: anderen Leuten so
1: viel Freude mitgeben kann. Das ist schon so schön.
0: So schön wirklich, du sagst es, wenn ich dir gerade so zuhöre. Ich habe richtig großes Grinsen in meinem Gesicht. (lacht) Weil, ja, das hast du so schön gesagt. Und in mir kam dann nur gerade das Wort Stolz auf, dass ich dachte, du kannst einfach wirklich da unheimlich stolz auf dich sein, dass du das alles durchgezogen hast, dass du deinen Weg gegangen bist im wahrsten Sinne und da jetzt so viel Positives draus entstanden ist und du eben da, wie du auch sagst, nicht nur für dich, sondern auch für viele andere da jetzt was bewirkt hast und eben ein Vorbild bist. Und ich finde das richtig toll und bin auch schon gespannt, äh, mal mehr von deinem Buch noch zu, zu lesen, zu hören. Du hast ja schon gesagt, wenn du auf Deutschlandtour bist, dass du vielleicht auch mal München bist, dann würde ich ja. auf jeden Fall super gerne mal <lacht> vorbeischauen. Und bin ganz, ganz gespannt und muss auch sagen, dass du mich jetzt auch wieder ein bisschen angefixt hast, äh, was das <lacht> Thema Wandern betrifft. Yay, cool. Und ich nehme mir das auch immer wieder vor. Aber wenn ich dann so Stories höre, dann ja, ist die Motivation natürlich nochmal gestärkt. <lacht> das in, freut diesen, in diesem Sinne auf jeden Fall danke dafür und auch danke für deine Zeit und dass du deine Erfahrungen und Erlebnisse hier ein bisschen mit mir und mit den Zuhörern und Zuhörerinnen geteilt hast. Ja, ich bin schon ganz gespannt, die Folge ähm, dann mit der Welt zu teilen und dann eben noch mehr Menschen zu inspirieren mit unserem Gespräch. Und ja, danke, 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 kann ich nur sagen.
1: Ja, danke dir, Anne, dass ich dabei sein durfte. Und es war ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe natürlich auch, dass wir damit vielleicht noch mehr Leute dazu inspirieren, ihre Träume in Pläne umzusetzen und dann zu machen.
0: Genau, das hoffe ich auch. Ich bin guter Dinge. Ich danke dir und wünsche dir noch alles Liebe.
1: Danke gleichfalls.
0: Tschüss. Tschüss, tschüss. Warum in die Ferne schweifen? Das Gute liegt so nah. Ein Zitat von Goethe, an das mich das Interview mit Christina ein wenig erinnert. Ich finde, Christinas Weg zeigt sehr deutlich auf, dass es sich immer wieder lohnt, mutig zu sein und seine Träume zu verfolgen. Denn ohne Frage, die Via Alpina hat Christinas Leben verändert. Diese eine Entscheidung, dieser eine Weg hat etwas so Großes ins Rollen gebracht und für Christina jede Menge neue Wege aufgezeigt. Ich finde es so schön, dass sie ihre Geschichte teilt, egal ob durch ihren Blog, ihr Buch oder hier in meinem Podcast. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch genauso inspiriert wie mich. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt und damit ihr auch in Zukunft keine weiteren Reiseinterviews verpasst, folgt liebend gern Koordinatenwelt auf Spotify oder Apple Podcast oder natürlich auch auf Instagram unter koordinatenwelt-podcast. Und wenn ihr wollt, lasst doch gerne auch eine Bewertung auf Spotify da, damit dieser Podcast noch von viel mehr Menschen gefunden werden kann und noch mehr Inspiration streut. Ich danke euch und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Liebe, eure Anne.